0: Thank mm -hmm. you. Linksradio am heutigen fragen haben rhythmus ähm, und wir schreiben den ich 21.7 würde ich sagen äh, juli äh, mit juli hallo und gregs guten tag und jens das Linksradio im sommerloch schwer erfasst von einer raubkatze im berliner raum.
1: Es gab heute die Theorie, die ich sehr schätze, dass das Ganze nur eine PR-Aktion vom Postillon war, damit äh, auf der Webseite und ihren Social Media Kanälen äh, mehr los ist, denn wie der Postillon vermeldete, zum Beispiel hatte ja Sarah Wagenknecht Verhandlungen mit dem Tier angeboten, mhm. dass man klein Machno abtreten könne, anstatt es zu An die lagen. Löwen? Ja. Mhm.
2: Ja, oder vom Berliner Zoo, damit alle wieder da hingehen und mal nachzählen, wie viele Löwinnen nun eigentlich noch da sind. Oder Berliner Zoo fehlt.
1: oder Tiergarten, das ist ja die,
0: da wird ja viel... Beides. hi Und wem fühlt sich die Löwin zugehörig? Was macht sie mit kleinen Machno?
2: Witzig ist ja eigentlich, dass äh, sie wurde angeblich dabei gefilmt oder entdeckt, wie sie ein Wildschwein zerlegt und nun ist ein Wildschwein <lacht> <lacht> Kannibalismus unter der Wildschwein einfach noch nicht so bekannt.
0: Nee, man hat auch, ähm, ich habe heute, also genau, es hat sich ein Jäger zu Wort gemeldet, der sagt, er würde die anderen Jäger in der Gegend gut kennen, die hätten sehr gute Hunde und wenn dort ein Wildschwein zerlegt worden wäre, hätten die kleinen Hunde auch das äh, Wildschwein gefunden, Da haben aber keinen Wildschwein gefunden. Hm. Das heißt, das Wildschwein, was also kein Löwe ist, hat offensichtlich nur ein bisschen dort rumgewühlt
1: wahrscheinlich. Komisch. So stelle ich mir das vor. Wir waren auf jeden Fall visionär, weil vor zwei Wochen haben wir an dieser Stelle nee, vor einer Woche ha. haben wir vermutlich an dieser und? Stelle über Krebse in Berlin äh, gesprochen, die die Stadt unsicher gemacht haben vor ein paar Jahren. Und die Stadt hatte aufgerufen, dass die Berlinerinnen äh, die Krebse jagen sollen und zu Eintopf verarbeiten, <lacht> weil sie eine invasive Art sind. Gab es jedenfalls schöne Fotos vom NABU oder so. Äh, rote Sumpfkrebse flanieren durch Berlin oder so hieß also. da die Bildunterschrift. Ja, wir sind mitten im Sommerloch.
0: Das Sommerloch begeistert ja quasi durch regelmäßig auftretende, ausgebüchste Tiere. Ähm...
2: So ein krasser Ochsenfrosch äh ist jetzt auch irgendwo in Deutschland zum Abschuss bereit. <lacht> <lacht> der hat ganz traurig auf dem Bild hast ausgesehen, du, du hast als er in die Kamera gehalten wurde, der sagt ganz unzufrieden aus.
0: Du, du hast dich <lacht> vorbereitet aufs Thema.
2: <lacht> das ist mir gerade so eingefallen. Ja.
0: Was machen die norditalienischen Problembärinnen?
2: Ich weiß nicht. Äh, Sommerurlaub, von denen hat man gerade eine <lacht>
1: Ja, die haben die sich offensichtlich beruhigt. Stimmt, das, das mit den, mit den Fröschen. Bruno. Mit den Fröschen <lacht> habe ich auch gelesen und fand die Vorstellung, dass. <lacht> fand die Vorstellung äh, seltsam auf Frösche zu schießen. Also was genau. Na, die
2: müssen unglaublich ja. groß sein, scheinbar.
1: ja Ich definiere man denn unglaublich.
2: Denn? Ähm, ist immer schwer, was hier zu zeigen. Also ja, ja.
1: So zwei Hände voll.
2: Ja,
0: also man braucht schon zwei Hände, um einen zu halten.
2: hier meiner, weil ich habe sehr kleine Hände. Mhm. Ja. Schon so, in, so ein. Bällchen.
0: Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie so groß das ist. So ein, ich
2: Fußball, rate hier. so ein Fußball quasi. So ein Fußbällchen.
0: Ein Kinderfußball quasi. Ja, 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 ja.
2: Mhm. Auch den könnte man schon treffen, oder? Ja,
0: Ja. ich ja ganz komische Assoziation, was Schießen und Treffen <lacht> und ähm, Frösche angeht, aber gut. Genau. Ähm, wir haben vor Wochen. Ähm, in der Sendung ähm, nachträglich Bericht erstattet äh, von einer Veranstaltung, die wir ja zufällig selbst gemacht hatten. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und äh, nochmal die, auf die äh, mit diversen Mitschnitten ähm
1: was? Wie Verweisen? beendet man den
0: Satz? Ach. <lacht> mit diversen Mitschnitten gar nicht.
1: <lacht> Korrekt. Das weiß ja jeder, mhm. was gemeint ist. Na genau. Also ja. wir haben ja auch so einen gewissen, gewissen Anspruch an die HörerInnen. Mhm. Wir haben auch einen Faxabruf, wo später nochmal die Sendung rekapituliert wird. Das mhm. wird ja alles abgefragt. Mhm. Genau. Mhm. Dann heißt es zum Beispiel bei dieser Sendung, welchen Satz hat Jens nicht, nicht beendet? beendet. Mhm. Vorher wollten wir aber nochmal irgendein Lied hören, oder? Sendung das Nummer 481. Das stimmt auch. Mhm. Quersumme davon ist 13. Mhm. Toll. Was sagt uns das? Nichts. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja sonst auch immer, wir, wir haben ja noch kaum bis jetzt zum Beispiel über das Wetter geredet oder über die Parkbühne. Mhm. Wir haben auch noch nicht erwähnt, dass wir das
0: subjektivste äh, Rad, die subjektivste Radiosendung bei Radio
1: Blau sind. Ist das so angesichts der ganzen Musiksendungen, wo Musik ja meistens was mit persönlichem Geschmack zu tun hat? D das subjektivste Politmagazin bei Radio Blau. Das ist am wenigsten Objektive.
2: Aber das ist schön, aber nicht, aber nicht das einzige, oder?
1: Ich wollte gerade fragen, was ist denn das meiste? Am, am meisten seiende objektive Politmagazin bei Radio Blau. Die das müssen wir leider,
0: äh, ja, genau. Wir wollen ja leider, wir wollen ja nicht ständig auf, äh, auf, auf die Leute hinweisen, die uns das als so eine Art Vorwurf entgegengebracht ge haben. Deswegen, die müssen wir fragen, quasi. Vielleicht könnt ihr uns ja noch einen Tipp geben. Ne? Genau. Kreis guckt
2: jetzt schon mal in die Mails rein, ob da schon mal ein paar Antworten von den Hörern und Hörerinnen mhm. <lacht> eingetroffen sind.
1: Genau. Wir warten ja immer noch aufs erste Fax. <lacht> was hören wir jetzt zuerst?
2: Das Lied, was zum Bären passt.
1: Ach so, ja, nicht klar. Das ist klar. Ach nee, zur ne? Löwin.
2: Es war eine Löwin. Ja,
1: genau. Die Löwin war ein Wildschwein. Wie sagt man zum weiblichen Wildschwein? Bache. Wildsau. Bache. Bache.
2: <lacht> hm? Ja.
1: Von mir aus gerne.
0: Antworten per Fax an...
1: Hier nochmal, genau, stimmt, Postillon, äh, Achtung, Berliner in Namibia gesichtet oder so so ähnlich, da Savannenmäßig. das gab's auch, Mittel, ne?
0: Ja, aber sie also haben das sie Ganze hat, umgedreht, ja. Ja, genau. Mhm. Aber sie haben
1: wirklich viel probiert. Also, muss man halt auch zur zu Kenntnis nehmen. Ja, so.
0: <lacht> Klar, wenn, wenn sich die Gelegenheit bietet, dann na, treff, da trifft sich die ganze Redaktion wahrscheinlich <lacht> zum Frühstück. <lacht>
1: aber nur dann. Mhm. So, mal gucken, ob das jetzt klappt oder ob äh, die Musik wieder dort rauskommt, wo ja, sie ja, nicht sonst soll. Das das Handy einfach zum
2: Mikrofon. Das ja, geht stimmt. Das
1: ist ja, ich glaub, qualitativ ist das ja ne, nah dran. <lacht> Diverse dann klingt wie unser Mitschnitt. <lacht> Ihr könnt euch schon mal freuen. <lacht> diverse Bands geben ja auch wieder Kassetten raus. Das klingt ja auch äh, super. Schwierig. Schwierig. Dann, ich, dann ich, 104 mit neuen Tieren. Stadtfuchs. Theoretisch, wenn das jetzt kommt. Das, das ist wirklich gut gemacht von mir. Aber das ist ja immer gut. Wo bist Mann. du? Achso. Ja. <lacht> äh, Stadtfuchs aus Berlin, äh, Krim 104. Mhm. Passend. Zur Stadt Zum Löwin. Mhm. Wildschwein. Stadt Fuchs. Wildschwein. Oder mhm. vielleicht auch ein Wolf. Oh Gott, Wolf. das ist, glaube ich, schon wieder so ein sehr ausdeutsches und AfD-Thema. Ne? Also oh. von wegen.
2: Sorry, wollte ich nicht anreißen.
1: Nee, sowas wollen wir nicht. Das nehmen. drückt hier auf die Stimmung. Ja. <lacht> War das jetzt gewollt mit dem Anreisen? <lacht> also wegen Postillon-Humor.
2: Wegen Wolf, der reist. Ja, ja. Nee, es war, ja, war es. Absolut. <lacht> Gut.
1: <lacht> äh, genau. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen, es gab da ein Hearing irgendwo.
2: Wer hat das nochmal gemacht? Ah, wie hießen die nochmal? Ah ja, das links nicht.
1: Halt.
2: <lacht> Wir haben eine Veranstaltung, äh, ein Hearing im Werkzimmer gemacht am 7.7 dem Kalender neben mir auf, weil ich mir nicht merken kann, dass es am 7.7. <lacht> war. Genau. Äh, Im Werk 2 zu den ganzen Antifa-Ost-Prozessen und ähm, den Demo-Geschehnissen Anfang Juni. Und wir haben einige Mitschnitte hier mitgebracht.
1: Ist das schon so lange her? Mhm. Genau.
2: Gar nicht lange ja. Zwei und Wochen, oder?
1: Nee, ich meinte der Tag X.
2: Ah ja, Anfang Juni.
1: Ah. Mhm. Genau, und wir hatten auch vor
0: der Sendung vor, in der Sendung vor vier Wochen äh, nochmal das Urteil-Revue passieren lassen ähm, im atvs verfahren ähm, und wollen jetzt nochmal ein anderes Schlaglicht werfen, nämlich in der Veranstaltung sprachen zwei Anwälte, die auch Nebenklag... Neben... Ne, neben, nee, Verteidigerinnen in diesem Prozess waren. Und nochmal diverse, also ich fand es total interessant, die nochmal diverse Schwachstellen der ähm... Prozessführung aufdecken und das ziemlich detailliert. Also ein bisschen. Also man, genau, man muss ein bisschen konzentriert zuhören,
1: könnte man sagen. Mhm. Genau. Aber. Das ist ja die Disziplin, die in diesem, in dieser Sendung ja wohl vorhanden ist. Also bei, bei, bei uns auf jeden Fall.
2: Ich höre immer nur ganz unaufmerksam Radio.
1: Mhm. Ja,
0: das ist ja auch dafür gemacht eigentlich. Deswegen, genau, deswegen diese äh,
2: Gut, das ist nochmal eine Erläuterung
0: vorher. <lacht> Wenn ihr was mitnehmen wollt, dann also müsst ihr quasi hier die Ohren aufsperren.
1: Ne? Genau, und
2: Bitte äh, zuhören jetzt.
1: <lacht> Rita Belter ist die eine und Christian Mucher ist der andere, die da gesprochen haben. Mhm. Äh, und wo jetzt mal reinhören. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten nehmen wir den Rest nach Hause mit. Mhm. Äh, und verweisen euch dann auf Links <lacht> in diesem Internet. Mal gucken, was kommt.
3: Gut. Zu dem antifa ost gibt es einiges zu sagen. Wir haben da 98 Tage verhandelt. Wir haben uns deswegen jetzt nur einige Punkte herausgegriffen, die hier nochmal in diesem Hearing vielleicht eine Rolle spielen sollten. sich ähm an! Okay. Ähm, beim Oberlandesgericht werden üblicherweise terroristische Straftaten verhandelt und keine kriminellen Vereinigungen, wie das bei uns angeklagt gewesen ist. Es ist auch so, dass für kriminelle Vereinigungen nicht der Generalbundesanwalt zuständig ist, sondern die Generalstaatsanwaltschaft hier in Sachsen selbst ähm, ermittelt. Die Generalbundesanwaltschaft ist nur dann zuständig, wenn es sich um eine Sache von ganz besonderer Bedeutung handelt die Beeinträchtigung der inneren Sicherheit, das erfordert, dass sie ermittelt oder dass es ganz besondere Sachkunde benötigt für die Ermittlungen gegen die Vereinigung. Zudem muss die Gruppe ganz besonders gefährlich sein. Was dazu zu sagen ist, dass bei den Skinhead Sächsische Schweiz, bei der Vereinigung Spur 34, der Freien Kameradschaft Dresden oder auch Forst des Ostens oder auch die NSU-Unterstützer die Bundesanwaltschaft es nicht für nötig befunden hat, diese Verfahren an sich zu ziehen, aber in unserem Verfahren, im anti verfahren da haben sie selbst die Ermittlungen geführt. Es gab dann in der Presse wahnsinnig absurde Vergleiche, zum Beispiel mit der Roten Armee-Fraktion und es ist schon vorher in erhebliche Hetze betrieben worden, insbesondere das Foto von Lina, wie sie aus dem Hubschrauber aussteigt in Karlsruhe, ist ja da einigermaßen ständig um die Bundesrepublik gegangen. Wir sahen uns dann konfrontiert in diesem Verfahren mit Sicherungsvorkehrungen in einem ganz besonderen Sicherheit, einem ganz besonders gesicherten Saal, von dem ähm, die Öffentlichkeit abgetrennt war durch eine Panzerglasscheibe von den Angeklagten und ProzessteilnehmerInnen. Ähm, dieser Saal ist mal hergestellt worden für die Gruppe Freital, für das Verfahren gegen diese. Denen lag zur Last, Sprengstoffanschläge auf Gemeinschaftsunterkunft begangen zu haben und eben auch versuchter Mord. Dieses Verfahren jetzt von der angeklagten Vereinigung war ein absolutes Minus zu den Straftaten, die üblicherweise an OLG verhandelt wurden. Und das war natürlich auch unser Ansatz, immer wieder zu intervenieren, dass hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Die Suko-Links war dann unsere ermittelnde Behörde und hat gezeigt, was in ihr steckt. Die Suko-Links ist gegründet worden aus politischen Erwägungen und hatte bislang noch nicht wirklich Erfolge aufzuweisen. Die Ermittlungsverfahren, die sie geführt hat, die sind regelmäßig in Einstellungen erwachsen. Es ist so, dass in Sachsen gab es ganz viele 129 Verfahren schon bereits 2009 im Fluss mit Datenüberwachungen wo man versucht hat, verschiedene Fahrten zusammenzufassen und einer einzigen Vereinigung äh, zur Last zu legen, das ist regelmäßig gescheitert, die Verfahren sind alle mit Einstellungen geändert. So hatte dann die Soko-Links einen ganz erheblichen Ermittlungsreicher an den Tag gelegt. Ein Ausdruck davon ist, dass nachdem ein Alibi gefunden wurde, was gesagt hat, dass man, um an dieser Tat teilzunehmen, innerhalb von einer Stunde, 20 Minuten von Leipzig zum Tatort nach Eisenach fahren muss, die Soko-Links sich entblödet hat, jemanden ins Auto zu setzen, der dann mit 213 kmh h diese Strecke gefahren ist, um nachzuweisen, es ist nicht ausgeschlossen. Darüber hinaus hat natürlich die Soko-Links versucht, hier die Struktur zu erhalten von einer Vereinigung, die es so möglicherweise gar nicht gegeben hat. Es gab einen Zeugen, der sprach von einem bloßen Geflecht von Personen. Es sei in der Szene ebenso wie auf einem Dorf, dass man sich gegenseitig kenne und dass man dann eben verschiedene Leute ansprechen könnte für verschiedene Straftaten. Das LKA hat daraus eine Kreistheorie entwickelt und zwar selbst und hat dann den Zeugen verschiedene Kreise vorgelegt und hat gesagt: Okay, dann haben wir für eine Kerngruppe Kreis 1. Dann im Kreis 2, der steht so ein bisschen draußen. Und dann gibt es bundesweit noch weitere Personen, die tun wir dann mal im Kreis 3. Stimmt das so? Ja, ja, wenn Sie so sagen, okay. Das war dann die Struktur der angeblichen Vereinigung, geschaffen von der Sohn Wir hatten uns darüber hinaus auseinanderzusetzen mit einer Vielzahl von Aktenbruchstechereien. Es sind Fotos von erkennungsdienstlichen Behandlungen und ganze Akten in der Presse gelandet, unter anderem auch in den rechten Kompakt-Magazin. Die Frage ist, wer das durchgestochen, hat, aber die Möglichkeit hatte auf jeden Fall die Polizei. Die Polizei hat auch in unserem Verfahren auf Datensammlungen von Nazis zurückgegriffen. Es gab da einen Zeuge, der hat dann eben mal seine Erkenntnisse vorgelegt und die Polizei hat sie dann verwendet. Darüber hinaus <täuspert> war in diesem Verfahren sehr interessant, dass selbst der Ermittlungsführer der Soho Links in unserem Verfahren nicht etwa einfach so als Zeuge ausgesagt hat, sondern dass er sich maskiert hat, so dass man ihn gar nicht wiedererkennen konnte. Es gab dann Vergleiche zu Heinz Rudolf Kunze. Der zumindest sah er damals so aus, und wir haben uns stundenlang gestritten, ob das eigentlich jetzt der richtige Polizist ist, der da als Zeuge sitzt, oder nicht. Aber nicht nur Maskerade gab es bei den Zeugen, bei den Polizeizeugen in dem Verfahren, sondern regelmäßig tauchte auch ein Zeugenbeistand für die Polizei. Ein Zeugenbeistand, den man mitnimmt, wenn man denkt, man könnte sich möglicherweise selbst strafbar machen und braucht Beratung für die Aussage. Und es gab auch einige Fälle, wo die Polizeibeamten dann selbst von ihrem Recht auf Auskunftsverweigerung Gebrauch gemacht haben. Das ist relativ unüblich bei Behörden und in solchen Verfahren. Dann ging es in unserem Verfahren um Taten in Eisenach. Es soll zwei Taten dort gegeben haben. Das eine ist ein Überfall auf eine rechtsextreme Kneipe, das andere soll ein Überfall gewesen sein auf ein nazi der dort einen großen Namen hat, insbesondere eine Kampfsportgruppe anführt. KU 51 und mit denen eben auch entsprechend Tietspaziergänge durchführt und ähm, die zeigt, wer da die Macht hat in Eisenach. Diese nationalgefreite Zone in Eisenach ist erheblich lange geduldet worden. Es gab ganz geringfügige Bestrebungen der Zivilgesellschaft, hier den Staat um Hilfe anzufragen, dass eben die Nazis auch verfolgt werden für die Taten dort dass man geschützt wird in Projekten und dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man eben nicht so ganz biodeutsch aussieht, dort durch die Straßen zu laufen. Das ist aber gescheitert. Der Staat hat sich nicht bemüht, da irgendwie einzugreifen. Sie haben diesen Nazi-Kiez geduldet. Es gab dort stetige Angriffe auf Andersdenkende, auf Projekte und es gab Veröffentlichungen über diesen Nazi-Kader, von dem ich gerade sprach, dass der an Schießtrainings teilgenommen hat und in Verbindung steht zu rechtsterroristischen Netzwerken wie der Atomdivision. In der Anklage dann ist bei uns zu lesen gewesen, dass der Angriff in Eisenach insbesondere hier äh, so zu würdigen sei. Die Vereinigungsmitglieder verlagern durch die Gewalttätigkeiten zum Nachteil des politischen Gegners die Auseinandersetzung weg. Vom gewaltfreien Diskurs hinein in die gewaltsame Konfrontation. Damit stellen sie einen Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaats, den friedlichen politischen Meinungskampf, in Frage. Wer sowas sagt in dem, mit den Verhältnissen in Eisenach, der hat offenbar noch niemals dort an der Straße gestanden und kommt möglicherweise aus Karlsruhe und hat keine Ahnung. Erst Erst die Ermittlungen in unserem Verfahren haben dann dazu geführt, dass die Bundesanwaltschaft sich rechtfertigen musste für das Versagen in Eisenach und dann dort genauer hingeschaut hat. Und kurz nach Vernehmung des Nazi-Zeugen in unserem Prozess klickten dann auch für diesen die Handschellen, Tatverwurf, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die Untersuchungshaft dauert an. Letzten Endes waren wir immer wieder konfrontiert mit der Rufeiser-Theorie, sowohl Bundesanwaltschaft auch der Senat, haben dieses Modell vertreten, dass die Rechten eben genauso schlimm sind wie die Linken, die linke Gewalt eben genauso zu bestrafen sei wie rechte Gewalt. Dass aber diese linke Gewalt lediglich eine Reaktion ist auf die Gewalt von den Rechten dort und vor allem die mangelnde staatliche Intervention, das hat dort keine Anerkennung gefunden. So hat dann auch die Bundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer gesagt, dass der Übergriff, in, der Überfall in Konnewitz durch 250 Nazis, die die Wolfgang-Heinzel-Straße kaputtgeschlagen haben, sei ein eskalatives Demonstrationsgeschehen. Wie man darauf kommt, nach diesem organisierten Überfall von der Demonstration überhaupt noch zu sprechen, das erschließt sich uns nicht, was wir da gesehen haben bei einer Machtdemonstration von gewalttätigen Nazis. Und dann... Sind natürlich auch die Strafen im Prozess erheblich gewesen. Und wenn man da mal Vergleiche zieht zu anderen Nazi-Straftaten, Überfall in Fretterode auf zwei Journalisten, einer hat den Schädelbruch, der andere Messer im Oberschenkel, ein Jahr auf Bewährung. Auch die Verfahren gegen Sturm 34, die Skinhead Sächsische Schweiz, Faust des Ostens und die Kornewitz-Prozesse endeten sämtlich mit Bewährungsstrafen. Ein besonderes Beispiel ist ein Mitglied der Freien Kameradschaft Dresden, der war beteiligt an zwei Sprengstoffanschlägen, einmal auf eine Gemeinschaftsunterkunft in Dresden, einmal auf ein Wohnprojekt in Dresden und an den Ausschreitungen in Heidenau und hat dafür zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Es ist so, dass Esther Bejarat mal gesagt hat, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Wir haben im Urteil gelernt, dass man sich aber auf den Staat verlassen muss, egal ob er reagiert oder nicht. Und jetzt überlasse ich dem Kollegen die Beweisung.
1: Genau, das war Rita Beltau und hier stoppen wir erstmal die Aufmerksamkeitsspanne mhm. zugunsten eines, ähm, ja wie sagt man, ein, einer Band, die... Eine Songs, äh, eines Songs <lacht> aber mit einem Namen, der es schwierig macht, äh, Algorithmen zu überlisten. Fenster. Naja, die Suche war ja wohl eher nicht, oder? Also. <lacht> Sorry,
2: also, <lacht> bei meinem YouTube-Kanal ist es nicht so. <lacht> Ach so. Aha,
1: Aha. Wobei wir nur Platten
0: spielen hier, ne? Das ist klar. Das ist wohl wahr. <lacht> In deinem Plattenregal. Ne? Ja.
1: Ja. Können wir jetzt trotzdem das, das mit? Nein. Nein. <lacht> Nein.
0: Okay, ich verstehe die Schwierigkeiten, weil das Suche. <lacht>
1: naja. <lacht> Das, das. So viel dazu. Richtig.
2: Achtung, es geht weiter.
1: Ja, ich habe schon runtergezogen. Äh, so, okay. Mit diesen drei Mäusen, dieses System, das kann man auch niemandem erklären. <lacht> 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 Meine, ja. ja, die sind beschriftet, aber naja.
0: Wir, wir waren bei unserer Veranstaltung von vor drei Wochen, die sich mit dem Kessel politisch auseinandersetzt. Und wir haben noch einen Mitschnitt parat der am Ende ähm, das Geschehen äh, nochmal so ein bisschen politisch zusammengebunden hat und wie wir fanden, sehr gut zusammengebunden hat.
2: Ich fand das von Rita Welt eigentlich aber auch sehr äh, äh, krass interessant, wie sie die ganzen Strafen einfach das nochmal so damit gegenüber... Ich die anderen abwerten. Nein, nein, ich wollte nur nochmal <lacht> drauf eingehen, äh, wie sie das so gegenübergestellt hat. Das einfach, ähm, glaube ich, fanden glaube ich alle Anwesenden sehr interessant. dass mhm. halt einfach zum Beispiel äh, bei dem Angriff auf konowitz da alle nur mit irgendwelchen, also... Kein Strafen so wirklich rausgegangen ist, mhm. so also es ist ein krasser Vergleich ähm, und ja. halt
1: immer wieder gerne immer wieder gerne der Vergleich, dass nicht der Vergleich, sondern diese Aussage, die sich auch vom Verfassungsschutzbericht damals fand, dass der Angriff auf konnewitz als Demonstrationsgeschehen Stimmt. was so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen Stimmt. ist äh, <lacht> gewertet wird.
2: Das geht auch echt, also es, ja Kennt da man fragt ja. man sich ja. wirklich was
0: eigentlich. Hm. Zumal wir auch schon festgestellt hatten, glaube ich, dass im Nachhinein ja die Berichterstattung sich nur noch äh, mit der Frage beschäftigte, ob jetzt das Urteil irgendwie äh, besonders hoch oder besonders, besonders niedrig ausgefallen ist, aber irgendwie war überhaupt nicht mehr mit diesen ganzen Fragwürdigkeiten im Prozess. Also war mir zumindest so aufgefallen. Ähm, genau, und da fand ich es diesbezüglich nämlich auch wirklich nochmal gut, dass diese Details da nochmal erwähnt wurden. Genau. Wer sich das äh, nochmal angucken will, in Gänze oder teilweise, Finde das äh, auf dem YouTube-Kanal vom Linksnet.
2: In teilweiser Gänze,
1: mhm. sozusagen. Ja. Genau. Ko wie sagt man im Studium, konsekutiv? Äh, wenn man so, so ein Buch so. Na, keine Ahnung. Ich habe nicht studiert, was weiß ich denn. <lacht> wenn man so ein Buch so kursorisch liest. <lacht> kursorisch ist das? Guck mal, so durchblättert und.
2: Ah, verdammt. Oh nein, vielleicht die jetzt letzten fünf Seiten.
1: Ja, man, ja, die letzten Seiten, wo man hofft, dass da ein Fazit äh, steht. Naja, genau. Äh, Überfliegen. Ja, aber lateinisch.
2: Überfliegikus. Hm. Überfliegikus, richtig.
1: Das nehmen wir als Hausarbeit mit. Überfliegikus äh, des Werters neue Kleider. Nein. Bekanntes Buch von Goofy. Äh, genau. Und jetzt hören wir allerdings Thorsten Menzel, der ist Soziologe, freier Autor, Journalist und äh, genau, er hat, er hat den über... er hat den, die Überschrift bekommen, der trifft ins autoritäre Fragezeichen und er stellt quasi nochmal die Gesamtgemengelage rund um den Tag X in so einem Kontext, der äh, in den letzten Monaten und Jahren stark gewordene allgegenwärtige Repression so gegenüber Ah, genau. Und was das eben in, bei dem Tag X bedeutet für die Zukunft Repression, Stichworte, ein guter Satz. Wir beenden das später per Faxabruf. Und hören jetzt, jetzt muss ich ja hochziehen. Ha, rein. Das ist alles ja gut.
4: Und diese Repression wiederum steht in einem größeren Kontext, nämlich des Rechtsrucks oder auch der autoritären Formierung der Gesellschaft oder wie man es nennen möchte die sich ja schon seit einigen Jahren vollzieht und die in Sachsen eben besonders deutlich zu spüren ist. Darüber wird ja auch schon lange geredet, was aber dabei oft aus dem Blick gerät, zumindest meiner Meinung nach, ist, dass der Rechtsruck sich nicht vor allen Dingen dadurch auszeichnet, wie viele Menschen auf rechte Demos gehen oder wie viele Stimmen die AfD bekommt, sondern vor allen Dingen dadurch, dass sich die Gesellschaft als Ganzes verändert. Das heißt, die gesellschaftlichen Koordinaten verschieben sich, Begriffe und Inhalte, die zuvor nur von Rechtsradikalen verwendet oder vertreten wurden, wandern in den Mainstream und ganz grundlegende demokratische Prinzipien werden infrage gestellt und das eben nicht nur von Faschistinnen. Und diese Entwicklung ist vielerorts zu beobachten, das jüngste und wohl eindrücklichste Beispiel für mich zumindest sind die Verschärfung des Asylrechts und die Ausbau der Festung Europa, diese Haftlage an den Außengrenzen, was ja von Demokratinnen vorangetrieben wird. Vieles, was noch vor wenigen Jahren nur die AfD sich traute zu fordern, ist mittlerweile längst offizielle Regierungslinie. Und vermeintlich demokratische Politikerinnen haben keine Hemmung mehr, ganz offen auch die Genfer Flüchtlingskonvention und damit Menschenrechte an sich in Frage zu stellen. Ähnliche antidemokratische Tendenzen sind auch bei anderen Themen zu finden und sie überschlagen sich in solch einer rasanten Geschwindigkeit, dass man oft noch kaum noch hinterherkommt. Vor zwei oder drei Wochen gab es in der Taz einen Kommentar, in dem Vanessa E. Thompson, Maximilian Pichel und Daniel Mullis von autoritären Kipppunkten schrieben. In der Klimaforschung ist ein Kipppunkt ein Moment, an dem eine kritische Grenze erreicht wird, jenseits derer sich ein System umorganisiert, neue Prozesse sich verfestigen und negative Dynamiken sich beschleunigen. Das übertragen sie dann auf die Gesellschaft und schreiben weiter, sind autoritäre Kipppunkte überschritten? wird der Boden brüchig, auf dem plurale und demokratische Gesellschaften stehen." Sie führen dann ihren Text verschiedene autoritäre Ereignisse an, um diese antidemokratischen Tendenzen aufzuzeigen, und unter anderem eben auch den Kessel und das Versammlungsverbot in Leipzig. Und das meiner Meinung nach zu Recht, denn hieran zeigt sich ja eindrücklich, wie weit diese autoritäre Formierung bereits fortgeschritten ist. Und ich denke, wir müssen uns immer wieder klarmachen, dass all das, was hier passiert ist, in der angeblich roten Insel Leipzig passiert ist. Also in einer Stadt mit einem SPD-Oberbürgermeister, in einer Stadt, in der die Linkspartei die größte Fraktion im Stadtrat stellt, und zwar ein Linksparteipolitiker, der in dessen Namen die Allgemeinverfügung erlassen wurde mit all ihren absurden Folgen und Maßnahmen, die man sonst so wirklich nur aus autoritären Regimen kennt. Mein persönliches Highlight, was das angeht, war tatsächlich die Situation am Kessel in der Nacht, wo den Leuten, die dort aus Solidarität am Rande des Kessels standen, durch den Polizeilautsprecherwagen gesagt wurde, sie sollten politische Meinungsäußerungen unterlassen, sonst würde man sie mit Zwang räumen, was dann auch passiert ist. Diese autoritäre Revolte, wie sie Volker Weiß schon vor sechs Jahren benannt hat, ist also ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der bereits in vollem Gange ist. Und eben nicht eine von außen drohende Gefahr, die es noch zu verhindern gelte. Und der Fokus auf die AfD als größte Bedrohung der Demokratie läuft in Gefahr, diese Entwicklung nicht in ihrem Ausmaß erkennen zu können. Und läuft auch in Gefahr, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen, wenn die AfD aus den Wahlen erneut als Verliererin hervorgehen sollte, wobei es da ja gerade eher düster aussieht. In Sachsen vollzieht sich diese autoritäre Entwicklung in verschärfter Form. Das liegt zum einen an den spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen hier in Ostdeutschland, aber eben auch an der sächsischen CDU, die mit ihrer verfehlten Politik der Integration des rechtsradikalen Milieus dieses Jahr nicht zivilisiert hat, sondern vielmehr sich selbst immer weiter diesem Milieu angenähert hat. Vor allen Dingen hat sie dadurch aber völkische, rassistische und autoritäre Einstellungen normalisiert und damit gestärkt. Die Ergebnisse der gerade veröffentlichten Studie des EFBI, also des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts, sind ja erschreckend eindeutig. Und sie zeigen eben, dass antidemokratische Einstellungen und der Wunsch nach einer autoritären Staatlichkeit weit über die AfD-Wählerschaft hinausgehen. Die CDU will das eben nicht bekämpfen, sondern sieht das vielmehr als politischen Auftrag an, wie es scheint. Und diese gesamtgesellschaftliche Stimmung drückt sich natürlich auch im Vorgehen von Polizei und Justiz aus. Denn die Menschen, die da arbeiten oder da was zu sagen haben, sind diese Entwicklung ja nicht außenstehend. Noch mehr, es liegt ja in der Natur dieser Institution, dass sich dort noch mehr autoritäre Charaktere befinden als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und wenn schon in der Normalbevölkerung im Durchschnitt bereits die Hälfte der Menschen der Aussage zustimmt, dass Unruhestifter deutlich zu spüren bekommen sollten, dass sie in der Gesellschaft unerwünscht sind, das ist aus der Leipziger mitte von 2022. 47 Prozent stimmen voll und ganz zu. Weitere 30 Prozent sagen so, teils, teils. Und wenn diese Zustimmung schon in der Normalbevölkerung so hoch ist, kann man sich ja ausmalen, wie groß die Zustimmung in Sicherheitsbehörden ist. Und das haben sie um den Tag X herum ja auch überaus deutlich gemacht. Und der Überhang autoritärer Einstellung dort erklärt auch zumindest in Teilen, warum Nazis und rechte Gewalttäter von ihnen so wenig zu befürchten haben. Am Tag X wurde ausgetestet, wie weit man schon gehen kann und wie viel Gegenwehr es noch gibt. Dass manche der Maßnahmen nach und nach als rechtswidrig eingestuft werden, ist, denke ich, dabei schon mit einkalkuliert. Folgen hat das für die Verantwortlichen kaum und das Ziel der Einschüchterung und auch der Datensammlung wird ja trotzdem erreicht. Und es bereitet eben die Rechtfertigung für kommende Repression vor. Man muss sich immer wieder klarmachen, dass die PMK-Statistik, also die Statistik äh, politisch motivierte Kriminalität, das kann ich auch mal ein bisschen juristisch ähm, reden, eine Eingangsstatistik ist. Das heißt, in ihr finden sich alle eingeleiteten Ermittlungsverfahren. Wenn nun tatsächlich gegen alle Menschen im Kessel ein Verfahren wegen schweren Landfriedensbruch eingeleitet wird, werden also in der Statistik für 2023 über 1000 linke Gewalttaten aufgeführt werden, unabhängig davon, wie diese Verfahren im Anschluss ausgehen oder ob alle eingestellt werden. Letztes Jahr waren es äh, 185, und das diente schon der Soko-Links als Rechtfertigung, warum sie sich auf äh, die linke Gewalt konzentrieren und nicht auf die rechte. Das Problem steht aber nicht nur in der Aussetzung der Grundrechte und der Willkür der Polizei, sondern auch – und das sehe ich als ein weiteres Anzeichen der autoritären Formierung an – in der Gleichgültigkeit der sogenannten demokratischen Zivilgesellschaft angesichts des Ausnahmezustandes. Dieser traf aber eben nur die linke Szene oder bestimmte Viertel der Stadt. Hauptsache die Fußballfans konnten ungestört feiern und Grönemeyer und die DDR-Schlagerstars auf dem Marktplatz ungestört singen. Und das war ja auch das erklärte Ziel von Bürgermeister Jung und er hat sich ja auch im Nachhinein gefreut, dass das aufgegangen ist. Ebenso bezeichnend hierfür fand ich eine Frage im Interview der LVZ mit Irene Roloff-Kuckert und äh, Jürgen Kasek. Äh, nach dem Tag X, wo sie die Frage gestellt haben, ob man die Demonstration nicht an einem anderen Tag hätte abhalten können, um, Zitat, Schaden von den Bürgern der Stadt abzuwenden. Die Menschen, die demonstrieren wollten, werden hier einfach mal ausgebürgert. Persönlich trifft das wohl die wenigsten von uns emotional, irgendwie wollte man ja noch nie dazugehören. aber das Gesellschaftsbild, was hinter dieser Frage steht, ist zutiefst autoritär und auch gefährlich. Denn nur wer Bürgerin ist, hat Rechte. Und die Ausbürgerungen, sei sie auch nur verbal, ist der erste Schritt der Entrechtung. Und da sind wir eben wieder bei den Unruhestiftern, gegen die mit aller Härte vorgegangen werden muss. Statt Unruhestifter wird in der Politik und in den Medien ja lieber von Extremisten geredet, aber eben mit dem gleichen Ziel, nämlich sie aus dem demokratischen Diskurs herauszudrängen und die Repression zu legitimieren. In diesem Extremismusdiskurs, der in Sachsen ja nochmal ausgeprägter ist als anderswo, ist es dann auch total egal, ob es um Nazis geht, die Menschen wegen ihrer Hautfarbe umbringen wollen oder um Antifaschistinnen, die genau das verhindern wollen. Alles Extremisten, gegen die jedes Mittel recht ist. Und die Beschwörung eines neuen Linksterrorismus im Vorfeld von Tag X hatte eben genau diese Funktion. Nun wurde es ja trotzdem geschafft, zumindest in Teilen den Kessel zu skandalisieren und auch die Polizeiführung und den Innenminister so ein klein wenig in die Defensive zu bringen. Was dabei aber automatisch runterfällt, sind in dem all die vielen kleinen und großen Skandale drumherum, die hier heute Abend ja ausführlich beleuchtet wurden und ich bin sehr froh, dass es diese Veranstaltung auch gibt, ähm, um dem nochmal eine Öffentlichkeit zu geben. Und eigentlich, ich höre ja gleich auf, äh, eigentlich beginnt der Skandal aber bereits mit dem massiven Auftreten der Polizei, martialisch und vermummt, mit den 17 Wasserwerfern und neun Räumpanzern und allem, was dazugehört. Weil selbst das macht ja eigentlich das Recht auf Demonstration Freiheit oder Meinungsfreiheit zur Farce, wenn man sich so einer Bedrohung, so ein Bedrohungsszenario gegenüber sieht, wenn man auf die Straße geht. Und was Sie aber vor allen Dingen geschafft haben nicht heute Abend, aber im allgemeinen öffentlichen Diskurs, dass über das politische Urteil gegen die Gruppe um Lina E kaum noch geredet wird. Der Ausnahmezustand um den Tag X herum war also ein Höhepunkt der Repression, aber ich denke nur ein vorläufiger. Die Soko Links hatte schon zuvor angekündigt, dass die Ermittlungen gegen Lina E. erst der Anfang seien, dass sie äh, trotz des über die Strenge Schlagens äh, damit weitermachen, haben wir ja gestern gesehen. Und ich denke, wir können auch sicher sein, dass der Tag X zu weiteren Razzien führen wird. Und dabei ist es offensichtlich, dass es nur nebenbei um polizeiliche Ermittlungsarbeit geht, sondern vor allen Dingen eben um die Demonstration von Macht und die Einschüchterung von politisch aktiven Menschen. Es geht darum, die entsprechenden Bilder zu produzieren. Und damit haben Sie ja schon Tage vor dem Tag X angefangen, wenn man an die Aufnahmen denkt von Jule Nagel, wie sie in Handschellen gegen ein Polizeiauto gedrückt wird. Und wenn noch nicht einmal ihre Nagel als Landtagsabgeordnete und Anmelderin einer Demonstration vor willkürlicher Polizei gewählt geschützt ist. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich äh, dich hier auch anführe, wenn auch der landesweit bekannte und vielfach ausgezeichnete Tobias Burdukart wegen eines Tweets eine Hausdurchsuchung bekommt. Wer soll sich dann noch sicher fühlen vor willkürlicher Repression? Und ich glaube, genau das ist auch gewollt. Es soll keine Sicherheit mehr geben. Und nun mag man als Linke ja vielleicht noch nie so großes Vertrauen in den bürgerlichen Rechtsstaat gehabt haben und ja, wir wissen alle Bescheid über seine Funktion zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung, aber es gibt eben ja doch einen Unterschied zwischen demokratischen Ordnungen und autoritären oder autokratischen Regimen. Und den darf man mit der Kritik nicht wegwischen, aber dieser Unterschied wird eben gerade auch immer kleiner, weil diese autoritären Kipppunkte immer näher kommen. Für mich, ein wenig symbolisch für das, was hier gerade passiert, ähm, war das Bild von der Durchsuchung in Grimma, wo eine Hunderschaft der Polizei den Ort der Demokratie umstellt hatte, nämlich das Dorf der Jugend, das erst letztes Jahr von der sächsischen Justizministerin Katja Mayer diese Auszeichnung bekommen hatte. Und tatsächlich ist die Demokratie ein großer Bedrängnis, aber eben nicht bloß durch die AfD und ihre hohen Zustimmungswerte, sondern eben auch durch jene, die vorgeben, die Demokratie zu schützen, also durch die Polizei, durch die Extremisten der Mitte und ihren autoritären Umbau des Freistaates, aber auch durch die Gleichgültigkeit der demokratischen Kräfte, die, wie man ja immer schnell vergessen kann, äh, auch in der sächsischen Landesregierung mitsitzen. Und die Gefahr ist, dass wir uns weiter daran gewöhnen, denn der autoritäre Umbau der Gesellschaft ist ein langsamer und ein schleichender Prozess und je mehr er voranschreitet, desto kleiner werden die Möglichkeiten, dagegen etwas zu tun. Dankeschön.
1: Wer war
0: das denn? War schon zu Ende. Ich mache noch Party auf dem Loop. War das etwa Audio 8.8? Selten in Ist dieser Sendung genug. <lacht> es gibt ein Remix-Album. Naja, ja. tut mir leid. Es gibt ein Remix-Album von dem Album, was wir aber auch schon mal quasi durchgehört haben in dieser Sendung. Ah ja. Nein, nicht ganz. Hm. Angehört.
1: Reingehört. Hm. Ah. Hm. Es heißt, immer noch schwerer Verlauf. Schön. Hm? Und das davor war Thorsten Menze. Genau. Wie gesagt, den Rest gibt es auf YouTube, nicht den ganzen Rest, dafür hätte man ja da sein müssen, das muss ja auch sich lohnen, da sein zu sein.
2: Voll, aber für alle, die äh, nicht da sein konnten, konnten jetzt nochmal ein bisschen was hören und für die, die es aber diesmal auch wieder verpasst haben, auf unserem YouTube-Kanal vom <lacht> Linksnet äh, gibt es einige äh, Mitschnitte der Veranstaltung. Und in, in diesem Moment wollten wir noch kurz hinweisen auf das Soli-Konzert für die Betroffenen. Äh, Personen des Leipziger Kessels morgen ähm, auf dem Alexis Schumann Platz. Mhm. Kesselmusik heißt die Veranstaltung mit unter anderem ähm, äh, Eins liebt dich und Gründe gegen Kinder ja. und so weiter und so fort. Mhm. Ab 15.30 Uhr schon.
1: Wer es nicht weiß, das ist dann faktisch der gleiche Ort, wo der Kessel war. Ja.
2: ja der ich Alexis Schumann Platz. Genau.
1: Ich wusste, ehrlich gesagt, bis zum Tag X nicht, dass es den gibt, dass der dort ist, dass das Ding einen Namen hat.
2: Sie nennt auch so Kena. So, also gut. ich kenne das unter, also die eine Seite ist äh, der park und die andere Seite ja. ist es Exil. Bitte? Bitte.
0: Mhm. <lacht> du, selbst da bin ich völlig, also da müsste ich erst mal gucken, wo das ist.
2: <lacht> ja. Ja. Wie habt ihr das genannt vorher?
0: Äh, der einzige Platz mit X im Namen. Nee, ich, bei mir hatte der Platz bis vor kurzem keinen Namen. Quasi. Ich nannte es Park an der Kantschule.
2: ist aber lang.
1: Ja, ich spreche sehr schnell. Das muss man sich erst mal merken können.
2: Hast du dann auch eine Abkürzung dafür gefunden? P-A-K?
0: Ja, klar. Mhm. Äh, immerhin hatte die äh, dann morgen hoffentlich stattfindende Veranstaltung noch eine politische Implikation. Immerhin, immerhin wollte die CDU die verbieten, oder?
1: Ja, genau. Und zwar
0: per, ich weiß gar nicht, per Pressemitteilung oder so. Okay. Ja, ja weil, also weil die CDU natürlich, also die CDU argumentiert, dass zu der Veranstaltung die gleichen äh, wahnsinnigen LinksextremistInnen hingehen würden wie also, zu dieser Tag X-Veranstaltung. Wie zum Tag X selbst quasi. Ist alles ein bisschen schwierig. Wir brauchen jetzt, also ich würde ja einsteigen mit dem Extremismusbegriff, aber ja, genau, das, genau. die Veranstalterinnen haben sich schon zu Wort gemeldet und haben aber das zum Beispiel nicht mit aufgegriffen, sondern sich da so ein bisschen, fand ich so ein bisschen ins Fahrwasser begegnen, dieses Extremismus-Scheiße, aber okay, geschenkt, sagt man glücklich. Sagt man das so? Genau. Ich denke schon. Also gut, warum? Ne? Mhm. Ich, wir, müssen hier, wir müssen hier keine Geschenke machen. Nee. Ich kann, das nur zurück, ich kann das Geschenk zurückziehen und wir bleiben bei der Kritik. Ne?
1: Wenn wir uns hier einig sind. Wir sind uns einig. <lacht> Mir fällt ein, äh, nachdem wir äh, das letzte Mal über, ich will gerade sagen Saalfeld, aber es das heißt Sonneberg, äh, gesprochen hatten wegen des AfD-Landrates, der da gewählt wurde, gab es jetzt vor ein paar Tagen, Glaube ich, die erste wahrnehmbare Westhochrechnung, in der die AfD mhm. äh, etwas scheinen konnte, und zwar in Baden-Württemberg, äh, wo die Grünen ja zusammen mit der CDU regieren. Mhm. Da steht sie jetzt gerade in so einer Umfrage bei 19 Prozent. Mhm. Es ähm, gab natürlich wieder viel Rauschen im Blätterwald. Mhm. Twitter ist wieder übergelaufen. Ist Baden-Württemberg jetzt der Osten? Ist der Osten Baden-Württemberg? Mhm. Äh, haut das gar nicht so hin mit diesen direkten Vergleichen. Hat es andere Gründe, warum die AfD gewählt wird, aber das wurde, glaube ich, auch in dieser Sendung schon öfter mal äh, dargelegt. Ein, dass, was kann man, glaube ich, feststellen, ja. es wurde bei Twitter nicht geklärt. Hoi.
0: <lacht> Und wir schaffen es in den verbleibenden fünf Minuten, glaube ich, auch nicht, aber wir können es jetzt ja mal. Ne? Wir können es uns ja mal mit auf die Liste schreiben. Auf unsere unendliche Liste nicht bearbeiteter Themen.
2: Mhm. Probleme mhm. über Twitter klären?
0: Nee. <lacht> Dieses Thema noch mal aufgreifen. Äh, ja genau, weil äh, so weit weg ist das dann nicht von den Ostergebnissen. Ne? Was, äh, die der in den Ostbundesländern steht zwar bei über 20%, aber halt jetzt nicht so mega weit weg. Ne? Genau. Und das ist dann komisch nach Sonneberg. <lacht>
1: Ja, ich habe so Projektionen gesehen, äh, bezogen auf Thüringen und Sachsen. Das war wirklich besonders schön, bezogen auf die Bundestagswahl. Ähm, wenn man sozusagen jetzt die letzten Wahlen als Anlass dafür nimmt, ja, da kommst du bei Sachsen und Thüringen so bei so 40, 41 Prozent äh, raus. Mhm. Bitte. Ich weiß nicht, dann ist vielleicht. Muss man noch. naja, aber das ist ja alles. Man, man darf das nicht, aber vielleicht sollte man. Na, man weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls sehr unangenehm. Was darf man
0: überhaupt noch heutzutage? Ne? Das ist ja, ja auch eine Frage, die wir viel zu selten stellen eigentlich in dieser Sendung.
1: Gendern darf man nicht mehr, wenn man äh, in Sachsen. Mhm. Äh
2: in Sachsen nicht mehr. Und die AfD fordert, glaube ich, auch ein Genderverbot für an Unis. Habe ich irgendwo ja. auf Instagram, glaube ich, mitbekommen, nicht auf Twitter. Weil ich bin weniger auf Twitter, ich bin mehr auf... <lacht> <lacht> Wenn ich das mal kurz an dieser Stelle... Ja.
0: Äh, du bist auf, auf Instagram, darf. weil da die Diskussionen besser sind.
2: Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Guck an.
2: Hä, hey, aber wusstet ihr doch nicht, oder?
1: Ja, ich hatte es auch schon gehört. Mhm. Jennifer Verbot setzt, setzt ja immer voraus, dass es sozusagen in der Pflicht gibt erstmal. Ja, sozusagen. Das ist ja immer so ein bisschen. Ja, also man kann ja nicht verbieten, was gar nicht ist. Mir hat auch gut gefallen, dass, dass die Löwin, die jetzt ein Wildschwein ist, dass in dem Zusammenhang die. Ah, ich glaube, die Deutsche Polizeigewerkschaft ein Verbot von Raubtierhaltung für Privatpersonen gefordert hatte, was halt echt lustig ist. Weil es das gibt. Das weiß ich nicht. Es, ich fand es lustig, dass der Grund, warum sie das fordern, ungefähr drei Stunden, nachdem sie diese Mitteilung rausgegeben mhm. hatten, nicht mehr existent war, weil es war kein Raubtier, sondern ein fucking Wildschwein, was, glaube ich, in Brandenburg nicht so unüblich ist und Privatpersonen eher selten als äh, Trophäenhaustier halten.
2: Man sollte auch kein Wildschwein zu Hause halten, nee, das was es einem dann dann. Ich, würde, ich, so, und dann, ich, ähm, ich ja, würde mich durchdreht. wirklich wundern,
0: wenn man zu Hause Raubtiere halten dürfte. Also
1: das naja, würde mich die, jetzt
0: eher überraschen.
1: Definiere zu Hause. Also ich sag mal, in meiner Wohnung würde ich es so oder so nie machen. Ja, Aber du bräuchtest dafür kein Verbot. Aber du meinst ich, also jetzt Leute also,
2: mit einem großen Garten, denen ja, müsste man das nochmal ausdrücklich ja. äh, sagen, dass ich sie das nicht machen sollen. Selbst
0: wenn es das explizit nicht gibt, vermute ich, dass es trotzdem verboten ist, die meisten relevanten Raubtiere, die in dem Zusammenhang wahrscheinlich gemeint sein, könnten tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht gehalten werden dürfen. Zum Beispiel, weil sie bedrohte Arten sind oder was auch immer, ne? Also, ich halte zu Hause einen äh, weißen Hai, aber <lacht> okay, <lacht> das aber, ja. ist glaube ich auch verboten.
1: Mhm.
2: Oder vielleicht weil es auch äh, niemals richtig artgerecht sein könnte, aber pff, das vielleicht <lacht> Acht. Aber es gibt das äh, das großen, wenn du großen Keller hast, <lacht> Oder wo viel Wasser Kugel. reinpasst,
0: <lacht> Badewanne? Ne, naja, es, es gibt ja, das, schmeiß ich von oben durch so etlichen Gulli immer mal ein Thunfisch rein?
1: Vorsicht, frischen Vorsicht, Quecksilber. Ach so, ja. Mist. Der arme weiße Hai. Ja. Der kleine Hai. Der, der hat ja wenig geredet die letzten
0: Wochen. Wer weiß, was ist. Naja. Der schwingt auch immer verkehrt rum. Naja.
1: Aber es gibt doch Leute, die haben zum Beispiel so diese so Raubvögel. Raub? Halten die? Ist das auch noch ein Raubtier?
0: Ähm. Also Falkner nicht, meinst das? du? Aber ich glaube, das ist nicht privat, <lacht> sondern no, im Rahmen einer staatlich organisierten Tierhaltung, vielleicht in einem Tierpark oder so. Aha. Man hat. also manche haben vielleicht zu Hause Brieftauben, aber ich glaube, Falken darf man nicht. Also <lacht> das ist, ihr seht, ihr hört, das ist. Ähm die Tierhaltung ist ein Gebiet, was uns noch nicht so allzu so oft beschreibt, ja. die Schade in der Sendung. Wir, gibt, sind, wir Leute, treten die, auf unsicherem
1: Geläuf. Es
2: gibt aber Leute, die haben Wiesel, aber
0: die, gelten
1: und die Frettchen. schon als Raubtiere. Frettchen sind auch sehr ja, die echt raubig.
0: Beißen. Beißen. Ja. Und die beißen auch andere Tiere und wahrscheinlich. Und echt ne? fies sein.
1: Ja. Ja. Hm. Die können ja könnt ihr mies in der Warte zwicken. Ja, wir sind jetzt ja wieder im richtigen Rhythmus. Das heißt, in zwei Wochen gibt es wieder eine Ausgabe. Vermutlich ist Jule dann nicht mehr flüchtig. Und aber dafür ich wieder äh, da. Mhm. also Das heißt, ist ganz dann neue Kombination. Mhm. Siehste. Dann werden wir also diese Debatte so nicht fortführen können in zwei Wochen zum Thema ja Ich werde aber äh, versuchen, ein
0: Raubtier zu fangen ja. und dann mal sehen, was passiert. Ob ich, äh, ob ich Probleme kriege mit äh, einer Abordnung
1: der Berliner Polizei. Du kommst bestimmt mit einer Schildkröte wieder. <lacht> ja mit einer Raubkröte. Eine Raubkröte, ja, das, da sind wir ja, dann schließt sich ja der Kreis <lacht> Denn die ist ja zum Abschluss freigegeben, diese Sumpf. Ja, Frösche. Frösche. Der ja. Ochsenfrosch. Ja, aber ja. Frösche, Kröten, das ist doch. Ne? Ja, das
2: ist äh, die Kröte ist die weibliche Form des Frosches, dachte ich.
1: Das glaube ich nie.
2: Doch? Wir, nee, warte mal. Ach, keine Ahnung. Wir recherchieren
1: nach der Werbung weiter, würde ich sagen, Tier, Tiere sind einfach nicht unseres. Das bleibt, glaube ich, festzuhalten. Wer mehr dazu wissen will und auch wissen will, was der über ist, der kann diese Sendung Ach, nachhören, wie ich die dachte, später im Internet. Ich dachte über Fliegibus, also ein Ablativ. Naja. Romus eon, domon, Domus. Ab, ja, gut. Na? Ich verabschiede mich, was ihr macht. Ist euch überlassen. Ich gehe einfach so.
2: Tschüss.